Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Здравствуйте. Сегодня четверг, это значит, что новый эфир выходит для наших слушателей. Меня зовут Александра, со мной сегодня уже хорошо известная вам Марина Красева. И сегодня у нас интересный очень гость. Это Максим Кириченко, Максим психолог, телесно-ориентированный психотерапевт и тонатотерапевт. Ну, вот это отдельная такая тема. Ну, человек, который помогает людям встречаться с темой смерти. Эфир наш будет не об этом, да, но я не могла просто после слова тонатотерапевт как-то, значит, так типа хоп, дальше <смех> легко продолжить. Тема сегодняшнего нашего эфира а, – это когда стресс становится травмой. Да? Мы имеем в виду здесь психологической травмой. Мы хотим сегодня поговорить о том, что является травмой и как можно распознать у себя, ну, например, последствия, да? последствия травматического опыта. Вот об этом будем разговаривать. Марин. Если говорить о том, как вообще можно понять, травма это или просто сниженное настроение какое-то, или какое-то временное явление, то я бы начала с того, что просто вспомнить. За последнее время было ли у вас так, что то, что вас обычно радует, проходит как-то мимо? Вам не хочется, вам не хочется уделять время вашему хобби, вам не хочется общаться с вашими друзьями, у вас появляется чувство, что все бессмысленно, и, в принципе, утром просыпаться незачем. То есть вот лучше бы посидеть дома. Вот такая вот э, закрытость – это уже повод насторожиться. Что с вами произошло такое, что настолько закончилась вот радость жизни и энергия? А может быть, введем понятие травмы, потому что очень легко можно перепутать травма, депрессия, выгорание, да, вот где вот эта вот грань. Да, потому что я слушаю внимательно то, что ты описываешь, да, я понимаю, о чем ты говоришь, но, в принципе, я как в периоды эмоционального выгорания после сложного проекта, я примерно то же самое переживала. Угу. Но это вряд ли было для меня травматичным таким опытом. Ну, если говорить о том, что считается травмой, то есть то, что потом наносит как бы определенный урон, то, как правило, это какое-то событие, которое человек не сумел отразить, потому что он либо не успел, либо у него не было тех возможностей, которые бы позволили это ему сделать. То есть пример может быть банальный, допустим, авария. То есть в этот момент человек вообще никак не успел среагировать. Может быть, он даже не видел того, что его сбило. И даже если это было достаточно без серьезных последствий физически, ну, как-то повезло, то все равно вот такое внезапное событие, на которое не успел отреагировать, это считается классической травмой. Шоковой, да, как это называется? Да. Угу. Я думаю, что здесь надо провести такую линию между, собственно, шоковой травмой да, и травмами развития. Ну, собственно говоря, то, о чем говорит Марина, да, шоковая травма – это короткое, очень важное определение шоковой травмы, да, короткое событие, которое угрожало жизни, да, или человеку казалось, что оно угрожает жизни. И это залог, собственно говоря, формирования шоковой травмы. И здесь важно сказать о том, что, ну, стресс-стрессу-рознь, да, и сам по себе, не знаю, стресс от какого-то печального события в жизни, да, или от большого количества работы, которую человек не выдерживает, он не может стать травмой. А если у человека при этом в каком-то прошлом есть 
незамеченная, не распакованная, непроличная шоковая травма, этот стресс, вероятно, вызовет в теле, в психике воспоминания о той старой шоковой травме. Я бы вот говорил про эту связь. То есть какое-то похожее событие, да, какое-то похожее событие может просто ну, спровоцировать это. Например, и, сейчас, и, да. сейчас прям договорю. Например, я знаю такую историю, когда человек уволили с работы, а он провалился в какое-то сильнейшее переживание. Вот, и это оказалось, что у него связано это с травматическим опытом, когда его там в детстве там, с горяча там, папа за дверь выставлял, да, там как-то вот жестко очень, да. И человека, когда выставили с работы, да, ситуация повторилась позже, да, и это вызвало ну, другую такую реакцию, которая не должно быть. И вот еще одно такое для меня, например, да, определение, что такое травма, это когда в том числе наша реакция в ситуации, аффект, да, он больше, чем требует ситуация. Ну, то есть, когда твоя реакция да, вот в ситуации, которая возникла, она больше, чем должна быть. Ну, условно, да, то есть она заметно, заметно больше. То, что в психологии называется неконгруентно. Да. да. Мы сейчас вот как бы начали выводить как бы понятие фактически травмы, и автоматически идет максимум разветвления. То есть есть первичная травма, который как раз, вот я сказала на примере там, банальной аварии, потому что это самый простой пример. Есть вторичная травма, это когда идет ретравматизация, когда возникает какой-то триггер, который потом вызывает слишком неконгруентную реакцию, которая является маркером того, что до этого было что-то травматическое. А есть, собственно, травма развития. Но как травма развития? Это что-то, что происходило, может быть, не настолько жестко, как та же авария там, или еще что-то, но это повторялось изо дня в день, и все равно не было вот основного момента, который про травму. Не было возможности изменить ситуацию, как-то отреагировать на это, и ресурсов человека не хватило. Они могли просто закончиться, и тогда ситуация стала травматической. У человека может быть длительное время способность выдерживать травматические истории. И человек, попавший в ситуацию, в которой другой травмировался, может не травмироваться, потому что у него будет достаточно ресурса, чтобы это пережить. Но, тем не менее, травму именно объясняет ситуация, когда лично у этого человека не хватило ресурсов, не было времени, возможностей или каких-то других возможностей пережить тот то событие, которое с ним произошло. Поэтому часто травму переживаем мы в детском возрасте, когда мы просто не можем отреагировать ввиду отсутствия инструментов, вербальных иногда возможностей, идеи о том, как это можно сделать. Правильно? Опять же, травма развития – это может быть травма, которая несколько раз повторилась и в детстве, соответственно, запечатлилась достаточно сильно и потом наложила отпечаток на его последующую жизнь, потому что триггеры постоянно появлялись. Например, критика. Измени... Ну, например. Ну, например да? например. например какая-то критика со стороны мамы, или там папы да, в период формирования личности, да, в период воспитания, а дальше человек, например, в ситуации там, работы, уже будучи взрослым, сталкиваясь с обратной связью, например, да, в бизнесе, а в бизнесе много обратной связи, ну вот, он проваливается в какое-то сильное эмоциональное переживание, например, страх перед обратной связью, страх перед встречей с руководителем. Травма может угу. быть ограничена каким-то определенным образом. То есть это может быть, например, социальным образом ограниченная травма. То есть человек в контакте один на один всегда себя чувствует комфортно, как только он выходит в социум. Если у него был, например, опыт травли или опыт, когда его обесценивали при коллективе, то он теряет свои навыки, свои возможности. То есть травма... выход к доске в школе такой акт унижения. Акт унижения, точно. Травма – это очень широкое понятие. Если мы говорим о том, да. как ее заметить у себя, то это означает, что есть что-то, что для вас настолько нетипично, 
И здесь действительно стоит начинать с того, что ваша обычная жизнь и ваши обычные реакции изменились. Вы можете этого не заметить, но вам об этом, например, говорят. Когда стоит задуматься, есть ли у вас травма? Потому что вы можете выйти на то, что у вас депрессия, например, или еще что-то. Но повод задуматься возникает тогда, когда что-то с вами происходит, и вас начинают либо люди отражать, как то, что вы поменялись, либо вы сами чувствуете, что вас не радует то, что раньше доставляло радость. Ну да, и травма — это всегда некий надлом в психике. Есть такая идея, что там происходит расщепление, да, и появляется какая-то идея, которая позволяет в ситуации травматической выжить. И это называется интроект, да, эта идея, она потом живет некоторое время с человеком, и в похожих ситуациях, да, этот интроект проявляется. Например, там, ребенку отказывали, например, системно в поддержке, например, да, там, например, к его эмоциям и ощущениям были не очень чувствительны, например, да, родители. И дальше он оказывается, например, в ситуации изменений, например, уже взрослым человеком, в ситуации стресса, да, который просто может поднять эту травму, там, мало ресурса, да, мало времени, надо адаптироваться. Например, человек выходит на руководящую должность, я прям знаю такие кейсы, когда человек был хорошим специалистом, его вдруг повышают, да, и ему нужно, он попадает в ситуацию, ну, признания, да, в каком-то смысле, ну, вот, а, но он не верит в том, что это с ним происходит, например, он начинает вдруг обесценивать себя жестко и резко, что я не справлюсь, у меня не получится, люди на меня положились. И поднимается страх такой вот, причем он такой часто вот прям детский, да, вот такой детский ужас перед тем, что происходит. То получается ситуация стресса, да, большого, например, это могут быть изменения, происходит отсылка к какому-то опыту, например, вот к опыту детскому, да, отсутствие поддержки, критики и так далее. Мне, знаешь, здесь хочется как раз из какой-то... Говоря про ресурсы, о чем, о чем сказать, что если человек до этого уровня какого-то высокого социального поднялся, значит, ну, все-таки было ему на что опираться все это время. Да, конечно, 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 он же, уже молодец. Но там может быть фоново разворачивается процесс. Да? Иногда у нас просто поверх там, стрессовых каких-то событий разворачивается какой-то внутренний психический процесс. Да? Мы же сложные существа. Да? Я услышала про то, что ты сказала, что в любой ситуации, когда есть травма, мы сейчас пытаемся ну, какой-то общий найти, да? что в любой ситуации, когда есть травма, появляется чувство, связанное с беспомощностью в той или иной степени. То есть детское, возможно, чувство, а может быть сильно замаскированное, но это все время есть ощущение, что я не могу с этим справиться, что это невозможно, это выше моих сил. Вот это вот чувство, оно маркирует травму. Очень интересно. Максим. Ну да, и мне здесь хочется сказать буквально, что травма такой индикатор травмы телесный, эмоциональный, травма это больно. И человек переживает события, да, и он испытывает на телесном, эмоциональном уровне сильные переживания. И, насколько я понимаю, человек может отключаться от этих переживаний. Ну, то есть просто на какой-то привычной модальности выходить, думать о том, что происходит, отключаться от тела, отключаться от эмоций. И вот как раз то, что ты сказала про радость, да, что вот, ну, не присутствует радость от того, что раньше приносило удовольствие, да, то, что вдохновляло, например, то, вероятнее всего, просто человек отключен с какой-то частью важной себя. Да, он просто... 
Это и, признак. И иногда бывает, что человек никогда и не был подключен достаточно, чтобы запомнить этот опыт. То есть, допустим, девушка может ходить и всегда считать, что у нее есть проблемы в коммуникации, в отношениях, потому что вот как-то ей не удается создать там какие-то крепкие отношения или нормально себя каким-то образом проявить в коллективе, как она себя считает возможным проявлять. То есть вот в мыслях «да», а на деле «нет». А по факту может оказаться, что это связано с какой-то достаточно ранней травмой, в которой у нее этот доступ к своим собственным ощущениям самодостаточности, что она достойна, что она или там он может себя проявлять так, как он хочет в данный момент, и это для него безопасно, это просто было перекрыто. То есть если про отношения, то может быть связано там с не знаю, с смертью, допустим, родителя. Вот недавно как бы работала историю, когда действительно проблемы в отношениях были связаны с потерей близкого человека в раннем возрасте. Этот человек просто исчез из ее поля, и несмотря на то, что это не было реальной смертью, для нее, для маленькой девочки, для ребенка, отец умер. И внутренне это обрушило ту связь, которая должна была бы к этому возрасту уже выстроиться. Как раз возраст очень чувствительный к восстановлению этой связи. Конечно, это наложило отпечаток. И если разбирать эти ситуации только на уровне коммуникации, человек научится, будет это делать, может быть, более успешно, но никогда не будет чувствовать это своим. То есть он вроде как это делает, вроде как он эту роль предъявляет, но обязательно найдется кто-то, вот внутреннее ощущение, кто вот сейчас скажет что-то, я не знаю, что ответить, и я провалюсь. То есть это именно ситуация экзамена, когда нет понимания, как это изнутри на самом деле. Ну да, на что ты опираешься? Я знаю, что есть воронка травмы, такой термин, да? Ну вот, давайте расскажем, что это такое, ну, вот, и как этот процесс может разворачиваться, да, для того, чтобы люди могли, слушая нас, в том числе в сложных ситуациях стрессовых, если они соприкоснулись с тем, что они проваливаются, да, вот в какое-то тяжелое состояние, да, через, там, при нехватке ресурса, либо через повторном событии соприкасаются с травмой, то есть посмотрим, чтобы они могли посмотреть, да, вот что происходит за процесс психический. Да, если говорить о воронке травмы, то, ну, для меня как тоже достаточно телесно ориентированного терапевта, я э, вижу в работе, например, как человек может идти прямо по грани воронки травмы или там приходить уже изнутри как бы этой воронки. Как это ощущается? Э, изнутри э, человек обычно ощущает, что у него немножко сужается восприятие. То есть вначале это чувствуется как небо вовчинку стало вот такое. Выхода нет. Не знаю, что делать. Выхода нет. То есть как будто да? бы ты не просто не можешь э, что-то увидеть. Есть ощущение, как будто бы э, ты не видишь в принципе ничего. Не видишь, не слышишь. То есть это как бы похоже на такой шторм специфический, когда смешиваются чувства. Вот воронка травмы, она про то, что... Э, в этот момент человек пытается удержать равновесие. Знаете, вот как бывает, когда ты идешь по скользкой крыше, и вот есть ощущение, что одно лишнее движение тебя снесет. Угу. То есть внутри есть очень большое напряжение для того, чтобы как-то проскочить сложное место. 
вот это ощущение, что сейчас надо проскочить сложное место, оно может помочь почувствовать, что в этот момент вообще стоит остановиться, выдохнуть, как-то сменить вообще восприятие, да, вот посмотреть на что-то другое, обратить внимание на что-то другое. Потому что, как правило, воронку травмы попадают в отношениях, то есть в момент, когда что-то другое заслоняет вот эту личную опасность. Либо в момент, когда у человека есть цель, он старается ее достичь во что бы то ни стало и не чувствует собственных ресурсов в этот момент. То есть это что-то, что заставляет его собственные вот эти вот ощущения, предупреждения, что дальше туда нельзя преодолевать, несмотря на. Ну, так бывает, люди срывают там, не знаю, спину, потому что поднимают слишком тяжелое там или еще что-то. Вот в психическом смысле это примерно так же. То есть в этот момент предвестники есть. Изнутри это ощущается как что-то, что я не просто иду в риск очень сильный для себя, а как что-то, что я в этот момент очень сильно занят чем-то внутренне важным для себя, и я недоступен для внешнего. То есть человек внутри воронки травмы, он прямо полностью закапсулирован в собственных ощущениях. Там есть дно. Ну, да? в воронке там есть дно. Там есть какое-то вот состояние, к которому психика, условно говоря, идет. Нет? Нет. Нет. Травма как, как комплекс бесконечно себя репродуцирует. Разворачивается, 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 разворачивается. разворачивается. Ну, может, оно какой-то выплеск, усталость. Ну, вот. То есть, ну, можно же, не, не можно же, боже. Нельзя же бояться без перерыва. Ну, в этом смысле ретравматизация, она не помогает для того, чтобы травму... То есть ее невозможно излить до конца. Ну, то есть меня увольняют, еще раз увольняют, еще раз увольняют, еще раз увольняют. психика заставляет да? повторять ситуацию травматическую для того, чтобы найти новый выход. А по сути это невозможно. То есть изнутри травмы... Ты не видишь выхода. Ее не просто нету этого выхода, потому что ретравматизация идет ровно по тем же рельсам. Я думаю, интересно здесь, да, ну, ты интересно сказала о том, что нельзя бояться бесконечно. Действительно, нельзя бояться бесконечно, и тогда в жизни человека появляется алкоголь, наркотики, беспорядочные половые связи и прочее, прочее, прочее. Что-то, вот. что оживляет. Что-то, что оживляет. Угу. То есть то, что помогает не быть в контакте с вот этой частью, которая травмирована, ранена, да? та часть, которая испытывает сложности в переходе, в выборе, ну и так далее, и так далее, и так далее. И как ни странно, это очень, ну не очень, но все-таки здоровый механизм психики, который как раз помогает не бояться все время. Да, надо влечься. Да? да, Максим вот порекомендовал список ну, вот, способов, как можно отвлечься от э, травмы собственной. Да? Слушайте, ну давайте так, прям вопрос логичный. Ее можно исцелить? Травму? Конечно. Конечно. А давайте порассуждаем, с чего начать, как это может быть. То есть вот человек у нас, да, в ситуации, например стресса, в ситуации изменений, вдруг соприкоснулся, например, или в ситуации, когда какое-то событие снова повторилось в его жизни, он соприкасается и вот чувствует, что да, тут вот в этом месте мне больно, или страшно, или непонятно, да, вот. Я вот здесь как-то себя иначе чувствую, переживаю, да, и вот то, что Марина описала, вот держусь, чтобы куда-то не провалиться, да, там, в беспомощность, в ужас, да, в страх, в ярость. Ну, что делать вообще? Ну, Куда бежать? Я бы сказала, что у любого исцеления есть опора ну, примерно на три основных зоны. Первое – это тело. А второе – это группа. То есть группа поддержки фактически. Люди, да? Люди. Люди, люди, люди которые 
могут тебя не просто услышать, но быть с тобой в это время. Вот. И третье, это уже когда первое и второе есть, это цель. Потому что цель помогает ну, сформировать другой смысл вот, и выйти из этого состояния. То есть это так, если по площадям. Вот. А мой личный совет, что делать, когда ты один, и ты чувствуешь, что ты вот в эту травму сейчас прямо-таки съедешь, в этот момент стоит по-настоящему остановиться. Остановиться от мыслей. Знаете, вот как сойти на обочину. То есть вот травма, она всегда не терпит промедления. Она требует каких-то быстрых решений. Она очищает пульс. Она сгоняет человека в ситуацию, когда ему нужно немедленно, прямо вот срочно что-то сделать. В крайнем случае напиться. Да? То есть что-то такое, что его переключит. И как раз действовать в логике травмы это не поможет. А вот остановиться и получить, собственно, опоры на первое, что, возможно, это на тело, то есть это дыхание, это тепло обязательно, потому что травма, она поднимает все защиты, и очень много связано как раз с холодом, с отсутствием ощущений, вот все, что про это. Соответственно, обратить внимание на свои все модальности ощущений, звук, цвет, слух, ну, в смысле, там, ощущения чисто физические. Что там еще бывает, кроме тактильных? Достаточно. И в этой опоре можно будет как раз найти то пространство, в котором травмы нет. А дальше уже искать тех, кто может помочь. Потому что в одиночестве травму практически невозможно исцелить. Травма всегда появляется в контакте. И исцеляют ее тоже в контакте. Ну, либо в отсутствии контакта, но все равно там есть объект. Ну, там есть отсутствие контакта, поэтому, да, это там тоже про травму да. нехватки этого да. контакта. Ну, я думаю, что объект тоже воспринимается как, 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 как нечто живое, любой объект, даже если это угроза жизни, она воспринимается как какой-то негативный аспект кого-то живого в этот момент. И я думаю о том, что, да, Марина исчерпывающе об этом сказала, да, но... То, что я могу здесь добавить, да, это то, что... Ну, когда, если вы уже знаете за собой эту особенность, попробуйте также обращать внимание на те состояния, когда вам по-настоящему хорошо. Когда вы испытываете удовольствие, когда вы спокойны. Попробуйте обращать внимание на эти состояния и запоминать, как тело на них реагирует. И, возможно, в момент э, как раз какой-то травмирующей ситуации вот эта память тела вам, вам поможет. Ну, просто потому что вы научитесь вообще своему телу доверять и будете представлять, чувствовать, понимать, что э, ну, вашему телу можно доверять, да, что оно друг. Это важно. Мысленно возвращаться во внутреннее такое уданьшань. Ну, такой, хоп, и ты в Китае. Да, кстати, перемена роли. То есть фактически сделать это, как это сделал бы кто-то другой, у кого этой травмы нет. Это... Или ты, ну, когда у тебя есть вот этот ресурс, это действительно очень здорово помогает. А я бы еще сказала про то, что можно делать самому с собой. 
это, ну, есть такое понятие тетрирования, да, у нас, когда очень плохо, вот, как вот, когда все болит, оно все равно болит не все. Когда все плохо, оно все равно не все плохо. И если мы начинаем с тела, потому что, ну, это в любой ситуации, что там в панической атаке, что в состоянии острого шокового состояния, что в любой всегда тело у вас с собой, оно есть. Поэтому э, тетрирование это фактически, когда вы определяете самое-самое-самое-самое сложное, что на данный момент происходит в теле, то есть физическое ощущение, где хуже всего. А потом ищите место в теле же, где чуть-чуть получше хотя бы. Или, может быть, нейтрально. Это может быть, я не знаю, кончик носа. Да, кончик палец, носа. Палец там ноги. Там, я не знаю, там... Ну, хорошо, если хоть что-то а в попе. кончик носа, потому что вся травма, она там. Да? Да, считается, да. что ну, как бы вся травма, она так или иначе вот зажатые ягодицы, это как бы очень, очень там первое, что поджимается. Ягодицы и диафрагма, да. Да. Дыхание. И э, вот тетрирование, это как раз когда... Внимание, оно перемещается между тем местом, зоной, да, где хорошо, к тому месту, где хуже всего. И вот это вот перемещение сознательное туда-обратно, гуляние с полным ощущением, насколько там, как оно меняется. Может быть, есть какое-то описание этого чувства, которое там появляется. Может быть, цветовое, может быть, тепловое, может быть, там форма, там еще какое-то. То вот такое тетрирование, игра с этим. Это как раз что-то, что позволяет этим ощущениям, ну, знаете, как бы подраствориться. Я другими. правильно понимаю, что мы начинаем эти ощущения воспринимать как процесс, а не состояние? Совершенно верно. Угу. Максим, есть... добавишь? Ну, и не отождествлять себя с этими состояниями. Собственно, это не что, я, что... а это происходит со мной. То есть это один из, ну, часть, часть моего процесса. И встречаться с ним... Ну, давайте так, вы точно там не умрете внутри этого процесса. Ну, вот, ну, понять и почувствовать, и дать этому процессу иногда просто... Поб... Ну, вот, знаете, как бывает иногда, что люди блокируют, например, печаль. Да? Ну, вот, ну, бывает, она ну, случается в нашей жизни. И вот человек не дышит, чтобы не касаться ее. Да? И вот ему плохо, и хочется вроде бы там лечь, да? и на самом деле отдаться полностью печали, да и поплакать иногда хорошо. Я вот э, сейчас по роду своей деятельности много общаюсь с травматерапевтами как раз. И вот там у нас такая фраза все время ходит, что слезы – начало исцеления, слезы – начало исцеления, слезы – начало исцеления. Да? Ну, поэтому дать им своим эмоциям проявиться через звук, цвет, слезы, движение. Да. Я думаю, что все это очень сложно делать в момент травмы, mm -hmm. но э, учиться этому да, тогда, когда, ну, когда вы не в травме, да, когда, когда вы можете это делать, это стоит. Есть такой замечательный, уже нет, к сожалению, он умер два года назад, исследователь процессов смерти, умирания Стивен Левин, американский буддолог, писатель, тонатолог. И в книге «Кто умирает?» совершенно замечательная книга, всем всегда ее рекомендую. Он говорит о некой э, песне силы, которая есть у американских индейцев. Это практика, которая помогает этим традиционным народам американским справляться с какими-то очень серьезными состояниями да, там на, на войне, во время голода, тогда, когда это было актуально. И вот для того, чтобы песня «Сила» действительно ну, в какой-то момент была силой наполнена, ее надо этой силой подпитывать тогда, когда хорошо. Вот это очень важно. Мне сейчас, пока Максим говорил так, 
мысленно отнеслась в Перу. Я участвовала в церемониях ну, вот, шаманских. И я знаю, что такое песня силы. Да? Что это за состояние, и из какого состояния шаман работает, и как это выглядит, и как это ощущается. Сейчас я прям завидую тебе. Ой, я прям дышать начала. Слушай, ведь самое интересное, да, ты об этом говорила, они, они очень материнские. Песни силы очень материнские. Причем это звучит как такое, что это очень такой аспект силы, такой мужской, отцовский, но песни силы материнские. Да, так открывается такое пространство, в котором можно все переработать, все привнести. Я, кстати, сталкиваюсь, что в травмах развития, как правило, вот это пространство хорошей матери, оно отсутствует, просто отсутствует. Поэтому как раз и нужен тот человек, который поможет в контакте научиться, что такое вот брать это пространство, в котором можно. Потому что когда нет опыта, это что-то, что... Почему, почему, собственно, существуют травматерапевты? Если у человека есть на что опереться, работа идет легко. Если опоры нет в опыте, то тогда необходимо как раз создать этот контакт, это пространство между, для того, чтобы на это можно было опереться. Вот это более ювелирная, более длительная, более истощающая на самом деле работа. Но а, я сейчас как бы хочу сказать про то, что если вы действительно подозреваете, что у вас нет этого опыта, то нужно идти и искать того человека, который поможет этот опыт обрести. Причем именно травматерапевт — это чаще всего безопасно, потому что здесь точно есть тот, кто знает, по каким принципам работает травма, и что, если вы в какой-то момент не выдержите, то вы имеете на это право. Потому что в обычной жизни с обычными людьми каждый отвечает за, сам за себя, за свои реакции. И вот этой вот возможности допрожить опыт может просто не случиться. Бывает, везет, но может не случиться. Да, спасибо. Ну, я думаю еще о том, что да, такое само слово, да, травма терапевта, но ну, может быть пугающим, да, так как да, так же, как я не знаю. Ломать будете? Ломать будете, да, да, так же, как в тонатотерапии, да, там людей пугает слово тонаты, потому что им кажется, что сейчас как-то их будут убивать как-то ужасным образом, но. Ну, или как минимум зайдет терапевт в этом в плаще черном. И с косой, да. Но этого не происходит, конечно. Во время тонатотерапии, да, так же, как травматерапевт, конечно, не должен, как минимум, никого ломать. Нет, 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 наоборот, очень безопасно, мягко, поддерживающе. Но вот и очень, очень много правил таких, как тебе безопасно, как тебе лучше. Все время возвращение да, в разные каналы, что чувствуешь, что видишь, какой смысл, что ощущаешь. Да. Это бережно и долго, это правда. Но э, еще есть очень большой ресурс, потому что травма – это всегда действительно угроза. Может быть, угроза существования не в прямом смысле, но это была угроза, которую человек воспринял как крайнюю, как критичную. Иначе бы не было травмы. Иначе это просто не травма, а какое-то другое состояние. Так вот, если у человека было это экзистенциальное переживание края, это означает, что у него огромное поле для ресурса. Потому что когда мы можем опереться на свое экзистенциальное переживание, наша сила, она измеряется просто вот уровнем нашей мощи. Если это переработать, то получается, что вот этот диапазон 
от минуса к плюсу, он очень широк. Это огромные возможности ну, как бы в своем ресурсе. В это время Марина широко раскидывает руки, показывает ресурс, такой с комнатой, в которой мы сидим. Я параллельно тоже руками машу. Ну, вот. И это воронка ресурса называется. Да? Да. То есть, да, и... Воронка исцеления. Воронка исцеления, воронка ресурса. Да, Максим? А я здесь вспоминаю... Карла нашего Густава Юнга, основателя аналитической психологии, который вообще-то говорил о том, что травма – это единственный способ вообще духовного роста для человека. Что травма – это путь к трансцендентному и только-только травма. Что без травмы мы даже не можем прикоснуться к фигурам, к архетипическим фигурам, к фигурам такой, такой силы, такой мощи. О, как... Да, это уже про, про переход на другой уровень понимания мира, себя, восприятия, отношения к себе. Совершенно иной, иной уровень. Вот в этом смысле как раз обычная это как бы травма такая вот, ну, одинарная, вот когда, которая за короткий период времени, она может быть чисто такой, ну, жизнь вас, ну, смысл, да, жизнь вас учит, грубо говоря, позволяет возможность а, вот, использовать для такого вот роста. Но... А, вот в этом смысле идея того, что все, что мы э, имеем в жизни, мы притянули, она не работает для серьезных травм развития. Потому что найти смысл в том, что ты родился в семье алкоголиков, где били, пили и, собственно, внимания не обращали, это задачка для очень уже как бы продвинутого человека, который это прожил. С этого нельзя начинать, и это никак не поможет. На самом деле... И здесь ну, очень может быть тонкая грань между обесцениванием... Да, обесцениванием да. более обесцениванием опыта. Вот на самом деле правда в том, что в жизни случается дерьмо. И оно никаким образом не связано с тем, какая вы личность, что вы принесли в этот мир и каким образом вы этот мир освещали. Другой вопрос, что это может блокировать ваше проявление, да, действительно. Но с этим можно работать, с этим нужно работать. Правда в том, что это данность, с которой вы столкнулись. Жаль, что это случилось с вами. Но это действительно можно пережить. Ну, я просто подумал о том, что люди, которые рождаются да, в семьях алкоголиков, как сказала Марина, ну, им и так свойственно накрячивать на себя ответственности очень много, да, и таким образом пытаться их реабилитировать, говорить, что, ну, вы сами ответственны за то, что вот в такой семье родились, это, конечно, ну, безумие какое-то. Это как-то нет, нет ручек, нет печенья, это невозможно. Ну, есть еще такой момент. Сейчас, да, очень-очень смешно, нет ручки. Черный юмор, он очень помогает, конечно, при любой травматической ситуации. Вообще травматики люди жесткие. Они получают удовольствие, они привыкают к боли. Если говорить о спортсменах, там, в принципе, садизм, травматизация – это такая вот норма жизни. Но не все, что мы испытали, все является для нас тоже таких людей много, таких немножко садистов Ты просто сказала, там, травмы, боль, преодоление. А в бизнесе примерно то же самое. Ну, это Планы, задачи, работаем. Ничего страшного, потерпим. Пока это, пока это вам не мешает, да, господи, живите в свое удовольствие. Это прекрасно. Главное, прекрасно, чтобы вы были что вам это, вам это нравится. Это, это не проблема. Проблема, когда для вас это становится действительно невыносимым. Ну, либо происходит соматизация, это важно, да. да есть, либо, если мы, давайте так, если мы, жизни. травма, да, она как бы вот уже о себе говорит, да, и мы ее будем игнорировать, да, и не работать, и говорить, ну, это меня что-то, я просто, наверное, устала, 
Да, вот поэтому у меня вот такие там бывают состояния, да. Ничего, отдохну, пройдет. Если вы не будете замечать, что попадаете в травматический опыт и будете это обесценивать, то есть вероятность того, что будет проявляться просто на уровне симптома. Ну вот, кстати говоря, дети алкоголиков, они могут либо никем не быть, либо стать людьми, которые потом создадут бизнес и огромное количество людей, там, детских домов и всего прочего, будут так или иначе поддержаны ими. То есть совершенно не обязательно этот опыт в какой-то момент их убьет. Но правда в том, что к этому опыту нужно уметь правильно относиться. Потому что вот это вот нет ручек, нет печенья, это действительно правда жизни. В реальности, в тот момент, когда мы сталкиваемся с социумом, если нет ручек, нет печенья, это, это нормально. Но если мы помним о том, что в детстве вот эта привычка нагружать себя, брать на себя ответственность, это единственный способ не сойти с ума, потому что ребенок он не может понять, что его родитель ну, в чем-то больной. Это просто для него опасно внутренне. Поэтому в этот момент ребенок берет на себя ответственность и дальше продолжает брать на себя ответственность. Вот если уже взрослый человек решил разобраться со своими детскими способами взаимодействия с миром, потому что он уже не выдерживает так жить, как бы брать ответственность, ответственность, брать ответственность, ответственность никуда не девается, а людей, которые готовы отдать очень много то придется вернуться к тому, что этот способ был единственно возможным тогда. Потому что увидеть то, что твои родители были не способны дать то, что тебе нужно, в детском возрасте невозможно. Во взрослом возрасте это больно. То есть я правильно понимаю, что при травме развития, ну, то есть если шоковая травма, это снятие аффекта, это один вид работы, то при травме развития мы должны не только увидеть какие-то стратегии, которые не работают, да, являются ну, неверными детскими, да, например, но и научиться новым стратегиям. Хотя бы понять то, что то, что является личностью, далеко, далеко не всегда был единственный возможный выбор. То есть выбор в тот момент. Но тем не менее, все, что мы считаем частью своей личности и охраняем от э, изменений, потому что иначе это не я, я вот как бы исключительно добиваюсь цели, потом, значит, э, один день ей радуюсь и ставлю новую. Да? Это вот моя часть личности. Я считаю, что это я хорошо. Я результат ориентированный, ответственный человек. Да, 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 да. То есть на это накручено, накручено очень много рационализации, из этого делается бренд, это считается каким-то особым талантом. То есть, а в итоге это всего лишь может быть поводом для того, чтобы не менять эту детскую установку. То есть, да, это То есть хорошо работает это было моим способом, получается, выжить в травме. Да. И это можно приспособить. Человек почему становится успешным? Он приспосабливает эти свои детские, очень сложные паттерны взаимодействия с миром к бизнесу. Потому что там это берется на ура. Приспособился к бизнесу. Прекрасно. Но он так живет. Он это делает не только в бизнесе. Он это делает в личной жизни. Он это делает в любой момент своего времени. У него нет выбора. И в тот момент, когда уже есть готовность, есть возможность, такие вещи пересматривать очень важно. Потому что в бизнесе ты можешь это использовать. Но ты сможешь получать радость от жизни, когда вот как раз вот эти установочки перепишешь, выберешь те, которые нужны. Я думаю, с травмами развития вообще очень интересно, потому что, ну, в отличие от шоковой травмы, да, травмы развития неминуемы. Травмы развития есть у всех, у 100% из уже почти 8 миллиардов жителей Земли. И травмы развития 
это нормальный процесс развития ребенка, потому что травма развития – это, по сути, следствие любого воспитания, даже самого мягкого. Потому что любая воля другого в каком-то возрасте ребенком воспринимается как ограничение и может быть воспринято как травма. То есть, ну, начиная от не знаю, от, от учения от груди, да, что очень травматично для всех всегда, да, там, высаживание на горшок, почему было, ну, почему можно было это делать все просто это время. Так? Просто а... так, да, а теперь нет, а теперь нельзя, да. И, и, и это все совершенно естественно. Здесь надо понимать, что эти травмы, они нас вообще формируют вот такими людьми, какие мы есть, да. То, что мы можем договариваться друг с другом в том числе, да, то, что мы можем как-то одеваться в теплую одежду, когда нам холодно, не одеваться, когда нам тепло, э, не знаю, не переедать, да, там как-то как понимать, что мы, что мы едим, да, когда нам достаточно. Это все следствие, на самом деле, травм. Да. Другое дело, вот то, о чем, о чем мы говорили, да, о чем вы говорили, коллеги, а, ну, это, это способность переживать эту травму. Да, Кому-то кому это нормально, а кому-то слишком много. Да. И кто-то через эти травмы нормально прошел, через кризисы этих травм а кто-то вот где-то застревает. Да, это, ну, это, мне это. кажется, мы здесь подходим еще к теме нормы, потому что если у человека а, в культуре, например, общества заложен инцест, ну, есть до сих пор такие общества, в которых это норма. То есть это не афишируется активно, но тем не менее, ну, как-то так принято. И человек выходит, допустим, из этой культуры, переезжает в большой город, и там а, уже другими глазами оценивает свой детский опыт, тогда то, что раньше не было травмой, оно ей становится. И в этом смысле, если человек... Ну, одно дело, любое наше, скажем, научение социального общения — это следствие нашего воспитания, а значит, ограничение. Это э, правда, но оно не всегда как раз травма. То есть это становится травмой, если мы это оцениваем негативно. И здесь вопрос нормы. Потому что очень часто травматик создает личную норму. Он говорит, да это нормально, во всех семьях пьют, бьют и колотят. Я и своих детей бить буду. А что такого? Я же выжил, они выживут. То есть вот э, ощущение не нормы того, что с тобой происходит, и негативная оценка того, что было, это тоже очень важная оценка того, является ли то, что было с вами, травмой. Еще есть коллективные травмы. Да, это, ну, например, мы несколько поколений назад только прошли войну. Да, и у нас есть еще последствия коллективной травмы, да, есть поколенческие травмы. Ну, например, мы с вами застали развал одной, одного периода да, и начало другого периода. Да, и, и формировались как там, личности да, социально уже активные в период, когда, в общем-то, ну, достаточно странный был достаточно странный был период 90-е. Веселый. Да, такой, ну, как бы с этим надо было как-то взаимодействовать и справляться. Да, поэтому это такая очень большая тема. Такая, она, мы можем поднимать невероятные пласты. Интересно ну, вот. то, что те которые были в возрасте, когда им надо было самим о себе заботиться, в это время получили достаточно много травм. Ну, за исключением тех, кто повезло кому. А те, кто был еще под опекой родителей, то есть, допустим, ну, там, до окончания школы хотя бы. То есть у них была система, которая за ними так или иначе следила. У них были родители, которые отвечали на вопрос, где еда. Вот. И в целом справлялись с большей частью задач. Вот у этих людей Травмы нет, для них 90-е это весело. 
А я еще думаю о том, ну, если говорить, да, про про ресурсные группы, как в 90-е было много разных-разных-разных групп. Ну, очевидно, ровно по этой причине, да, субкультурных групп, социальных групп, не знаю, вот... Ты кем был? Ты в какой группе был? Господи, боже мой. Клуб Птюч, все такое. Марина, а ты? Ну, мне в 90-е было 14. 14-15 16, я как раз школу заканчивала, я была а, просто хорошей девочкой. У меня не было какой-то группы. У меня была математическая школа, поэтому это была группа нормальных вот таких вот. А я как раз 10 этих лет жила в районе Бирюлева. И у нас, в принципе, главное было дойти до школы, просто дойти хотя бы. А у меня каждая пятница был театр. У меня были мальчики, которые меня водили. А в у театр. нас сходки. Район на район, школа на школу. Это тоже было, но как бы я гордилась теми, кто это делал. Но я, конечно же, там не была. А я жил между маленьким подмосковным городком и бабушкой в центре Москвы. Это такая да, разница культур удивительная совершенно. Такая растяжка, да, в да, сознании. Да, да. Класс. Вот. Ну что, друзья, мы должны сегодня на этом закончить. Спасибо вам большое за наш эфир. Может быть, он покажется немножко странным, необычным. Мы затрагивали какие-то глубокие, большие такие темы, погружались, даже ругались немножко грубыми словами. Но вот это может быть неожиданно. Спасибо, что слушаете нас. Помните, нормально, когда хорошо. И до следующих эфиров. Пока-пока. Вы слушали еженедельный подкаст «Стресс Help. Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем инстаграм и телеграм-канале с одноименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока!